0: Bonjour, vous écoutez Tendances entreprendre, entrevue, conseil, inspiration, posées, passer à l'action. Le bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission de Tendances entreprendre. Mon nom est Christine Bergeron, euh, je suis à la bande de cette émission en remplacement de Michel Grenier. Avant de commencer, je veux remercier la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat GUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jeffrey Santacruz, qui est notre nouvel agent de communication, Bienvenue Jeffrey parmi l'équipe, il va m'aider, pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement, vous avez vu la session passée ou à l'automne que j'ai eu à à gérer le tout euh, seul, donc euh, merci Jeffrey d'être là pour m'aider parce que ça va être beaucoup plus simple que moi tout seul. Aujourd'hui on va parler de 2021, nouveau départ ou la suite de 2020, euh, donc, dans le fond, l'impact euh, de la pandémie sur l'entrepreneuriat. Euh, j'ai quand même euh, été chercher comme, euh, certaines, euh, certains résultats de des recherches qui ont été faites pendant l'année passée. Puis, je vais essayer de vous donner des conseils pour la suite des choses pour cette année. Euh, puis, en passant, bonne année tout le monde. Euh, je, je crois que l'étiquette fait que je te supposais de vous le dire avant le 15, mais on n'avait pas d'émission avant le 15, donc je suis un petit peu en retard. Puis, euh, bonne session pour tous ceux qui ont euh, qui poursuivent leurs études, euh, cette session aussi, à la, à distance. Donc, quoi dire de l'année 2020, autre que je suis pas mal certaine que je ne suis pas seule à dire qu'on est content de voir que c'est dans le passé. Euh, 2021 a commencé assez drastiquement aussi. Donc, il euh, faut pas ignorer le fait qu'on ne sait pas quand est-ce que la pandémie va terminer, quand est-ce que les couvre-feu et... Euh, les euh, conditions actuelles vont, vont changer pour revenir à, à la normale, si normale sera pas redéfinie en cours de route. Euh, donc, je voulais vraiment voir c'était quoi l'impact sur les entrepreneurs, euh, surtout au Québec, dans la dernière année. C'est pas tout négatif, euh, je, je suis vraiment heureuse de pouvoir dire que j'ai, j'ai quand même trouvé des, des pistes euh, positives de quest ce qui s'est passé dans la dernière année. Euh, je vais commencer avec l'étude de la Chaire de Recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale euh, de l'UPTR. Euh, donc, euh, pour commencer, une des choses qu'on a remarqué eux, dans leur recherche, c'est que même avant COVID, les entrepreneurs euh, étaient souvent dans des situations que, d'épuisement professionnel. Donc, en, en bon québécois, burnout ou « burn-out potentiel euh, ». Puis la pandémie a fait que là, il n'y avait plus le choix de de faire face à ça. Pour ceux qui sont entrepreneurs, euh, qui nous écoutent, vous savez qu'on a tendance à à avoir mille et un projets en même temps, à tout faire, euh, mal gérer notre temps euh, dans beaucoup de cas. Euh, J'ai même fait, euh, Jeffrey, tu étais peut-être pas au courant, mais avant, à l'automne, j'ai fait une une mission justement sur la gestion de temps et des priorités pour aider les entrepreneurs parce que c'est un défi réel pour les entrepreneurs de, de tout gérer qu'est-ce qu'ils ont à faire avec les projets Puis ceux qui nous écoutent qui sont aux études en même temps de lancer leur entreprise en même temps de, d'avoir des responsabilités familiales tout ça donc ça devient très très épuisant donc euh, c'était le cas avant Covid c'est devenu encore plus grave pendant le, la pandémie euh, et aussi la Jusqu'à présent, dans, dans l'étude, parce qu'ils continuaient à faire l'étude, ils ont réalisé que c'était très important de continuer pour aller trouver plus d'informations possibles. Euh, ce qui manque le plus aux entrepreneurs, puis là, vous allez me dire, ce n'est pas une grande surprise, les ressources financières en quantité suffisante, les conditions adéquates, puis l'accès au soutien émotionnel. Donc, euh, c'est vraiment euh, la gestion de l'équilibre entre travail la vie professionnelle qui demeure en effet euh, le en le, le, leur plus grand défi puis euh, je vais vous partager une petite anecdote j'espère que ma co co-Pierre ne sera pas très, très fâchée. Euh, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous savez que j'ai ma propre entreprise aussi. donc euh, en partenariat avec euh, une de mes meilleures amies et elle son plus gros défi pendant l'année 2020 c'est les, les enfants qui étaient à la maison et qu'elle vit encore présentement euh, pour faire leurs études. Donc, c'était vraiment trouvé trouver, euh, en travaillant de la maison, plus en ayant les enfants à la maison qui sont là, qui prennent du temps euh, pour les aider à les étudier, surtout dépendamment de leur âge, ça demande euh, plus ou moins de, de suivi. Donc, euh, faire c- cet équilibre-là entre qu'est-ce que je peux faire pour le travail, quand est-ce que je peux faire pour le travail, quand est-ce que j'ai la vie familiale, euh, c'est devenu, un, je pense, pour elle, et par défaut pour moi, moi, mes enfants sont grands, donc ils n'ont pas besoin que je les gère à, à la maison. Euh, mais c'est, c'est devenu, bon, mais comment est-ce qu'on, qu'on redistribue les tâches qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'équipe pour que ça soit plus euh, équitable? Parce que ça n'avait aucun bon sens. Il y a des choses qu'elle ne pouvait juste plus faire parce qu'elle n'avait pas le temps. C'est la même chose aujourd'hui, on, on s'en parle régulièrement pour voir, bon, ben, puis c'est fou. Ça peut être juste accès à notre ordinateur. Si tu as plusieurs enfants à la maison, puis ils ont tous besoin d'être en ligne pour écouter le, leurs enseignants, bien, c'est qui qui a accès à l'ordinateur, quand, comment, euh, puis la bande euh, Wi-Fi, euh, quand on a plusieurs personnes en même temps qui, qui fait des, des Zooms ou euh, Teams, c'est, c'est un petit peu moins euh, bon que, qu'est-ce qu'on a de l'habitude. Donc, un autre chose, le. Il y a 39,2 de ceux qui ont qui faisaient partie de la recherche qui, qui, ont, qui sont vraiment qui ont déclaré être vraiment épuisés professionnellement, donc en état de burn-out, qui est assez alarmant. C'est, c'est presque 40 des gens. Il faut puis il y avait 54% qui disaient qu'il y avait un bien-être suffisamment élevé. C'est-à-dire que 40 de nos entrepreneurs sont en en situation de de, détresse vraiment sérieuse. hein. Euh, Quand on parle d'épuisement professionnel, c'est l'équivalent d'une dépression. C'est des gens qui ont de la misère à fonctionner, de la misère à se lever, euh, de la misère à faire faire leur leur quotidien de façon efficace. euh, donc, ces gens-là ont besoin que s'il y en a d'entre vous qui ont que à cause des études, à cause de, de votre lancement d'entreprise, vous êtes dans cette situation-là, vous vous trouvez dans ce 40%-là, s'il vous plaît, allez consulter, trouvez-vous des gens euh, si vous êtes étudiant à Lucam, puis je, je, je pense que la, la majorité de ceux qui nous écoutent le sont, euh, vous avez accès à des services gratuits d'aide pour ces, dans ces situations-là, donc Allez consulter. Trouvez-vous quelqu'un avec qui, euh, avec qui jaser, bah, discuter de votre situation? Euh, heureusement, la recherche aussi a, a donné des, euh, des stratégies pour gérer le stress puis éviter l'épuisement. Puis les deux choses qui étaient le plus efficaces, puis là, je veux qu'on en discute parce que c'est assez intéressant, euh, s'orienter vers les tâches, puis s'orienter vers l'évitement. Donc, s'orienter vers les tâches, c'est donc de, de faire des, des listes, de mettre à votre agenda des choses que vous avez à accomplir à chaque jour. Donc, vraiment dire, OK, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Puis, vraiment se concentrer sur chaque chose, une après l'autre. Euh, que je crois, est bon, en tout temps, pas juste quand on, on, on est rendu en, vraiment sur le bord d'être en épuisement, mais juste de, de vraiment surtout quand on est aux études, on a des familles, on veut lancer notre entreprise, on a notre entreprise, se Faire des, soit se faire des, des checklists, puis ceux qui ont écouté l'émission, là, vous savez comment que je ne suis pas vraiment euh, fan de les listes de, de choses à faire, mais de le mettre dans votre calendrier, puis de, d'y aller une étape à la fois, une chose à la fois, c'est beaucoup moins difficile à gérer que si on regarde tout l'ensemble de quest ce qu'on a à faire. Donc, le décortiquer en étapes, ça va vous aider. Puis euh, l'évitement, ce n'est pas de, d'éviter les, les rapports qu'on a à remettre euh, pour nos courses, c'est pas euh, de jouer à l'autruche, puis aller se coucher puis, puis mettre les couvertes par-dessus notre tête, puis dire euh, ça y est, j'évite la journée, je ne parle pas à personne, puis je ne fais rien de, qu'est-ce que j'ai à faire. Non, c'est vraiment de prendre, euh, prendre des pauses se sortir des situations habituelles. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui prennent ces, ces habitudes-là, de prendre une pause sur l'heure du midi, euh, peut-être prendre une heure puis prendre une demi-heure pour aller prendre une petite marche en euh, pendant que vous pouvez. Donc, pas après huit heures le soir, naturellement, euh, mais juste faire des euh, prendre des pauses pendant la journée aussi, pas juste sur l'heure du dîner, mais prendre une pause. Euh, euh, aux heures, si vous êtes devant votre ordinateur la journée longue, de, de prendre des petites ponces pour faire autre chose. Euh, euh, pas oublier de manger, pas oublier d'aller prendre un verre d'eau. Euh, parce que quand on est envahi de choses à faire, on a tendance à oublier qu'il faut aussi prendre soin de nous. Euh, puis un autre point, c'est de faire l'exercice. Euh, prendre des marches. Euh, si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez, trouvez des nouvelles, mais c'est pas aller au gym parce que c'est pas permis pour l'instant puis je vais pas rentrer dans qu'est-ce qui est ouvert et qu'est-ce qui est fermé parce que je vais pas avoir un, un débat politique <rire> sur qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui est euh, d'ordre politique et de choix mais vous pouvez euh, pour ceux qui sont qui sont capables d'aller courir aller courir aller prendre des marches euh, euh, faire euh, n'importe quoi qui vous, qui vous qui aident à éliminer justement le stress, c'est une des choses les, les, les mieux. Ceux qui font de la méditation aussi, font de la méditation, vous pouvez faire du yoga à la maison. Euh, il y a, ben, je pense qu'il y a une panoplie maintenant de, de services d'entraînement à la maison que vous pouvez aller trouver euh, soit YouTube ou en tout cas sur l'Internet. Je, je, sur Facebook, je pas d'avoir des, des des pubs de tous ces services-là. Je sais pas si c'est un message que quelqu'un a de m'envoyer, mais euh, je les reçois, puis donc, il faut pas sous-estimer ce temps-là de repos. Euh, d'arrêter les fins de semaine quand vous pouvez. Je sais que c'est pas c'est pas facile pour la majorité des gens de dire OK, la fin de semaine, euh, vendredi à surtout quand on travaille à la maison, vendredi à 5 heures, je sors mon ordinateur, j'y n'y retouche pas jusqu'à lundi matin. Euh, un si vous êtes aux études, plus votre business, c'est extrêmement difficile de, de gérer tout ça en cinq jours, euh, du 9 à 5. Mais dites-vous que quand vous étiez au bureau, ceux qui travaillent en plus, vous ne travaillez pas huit heures par jour. Ce n'est pas vrai. Au bureau, vous prenez des pauses vous parlez avec vos collègues, euh, vous répondez à des appels, vous répondez à des collègues qui vous posent des questions. Donc, vous ne faites pas du 9 à 5 ou du 8 à 4 ou peu importe vos heures. Vous ne le faites pas de, de façon continue. Donc, mettez-vous pas la pression d'être obligé de faire ça en continu à la maison. Comme ça, en même temps, ça peut être vraiment, c'est trop. Donc, permettez-vous des, des, des pauses, euh, Enlevez les alertes sur vos téléphones pour vos courriels de travail ou de qui ne sont pas urgents le soir. Donc, essayez vraiment de décrocher quand vous pouvez. C'est extrêmement dur à la maison. Donc, si vous êtes capable de fermer votre ordinateur, le serrer ou fermer la la porte à la pièce dans laquelle il se trouve, puis éviter le travail, ça va vous permettre justement ce ce moment-là de repos que vous méritez vraiment. Euh, D'ailleurs, tout ce qui est euh, (rire) la recherche dissip, ça, j'ai trouvé ça intéressant. La stratégie d'évitement améliore le sommeil et réduire en même temps le stress et l'épuisement. Puis la stratégie d'orientation vers les tâches, ça aussi, ça aide. Donc les deux aident. Euh, moi, vous m'arriiez dit, il, y a, il y a un an, que de, d'utiliser une stratégie d'évitement, j'avais fait comme, voyons, il ne faut pas éviter nos problèmes, faut y aller, il faut penser. Mais là, quand j'ai lu la, la recherche, que eux, l'évitement, c'était vraiment de, de prendre du repos. Euh, de faire autre chose que le travail et les responsabilités, ça aille. Puis pour ceux que ça intéresse, cette recherche-là, euh, au moment de la publication des, des informations que je vous ai transmises, il y avait 636 personnes en affaires. Euh, c'était des gens qui étaient en, en moyenne en affaires depuis 5 ans, puis l'âge moyen était de, de 40 ans. Euh, donc, peut-être des gens avec des réalités différentes des vôtres, mais ça vous donne quand même des pistes de réflexion pour vous, au quotidien, de faire attention à ce, cette gestion de crise pour, pour éviter l'épuisement euh, qui, comme j'ai dit au début, était là même avant COVID. Ça a juste créé des, des, des circonstances encore plus stressantes. Euh, une autre recherche qui était que vous allez me dire, peut-être que la plupart d'entre vous, vous savaient déjà, euh, le Conseil du statut de la femme du Québec, euh, a démontré que la crise, économique a par, la crise économique générée par la COVID-19 aurait affecté plus durement les entreprises détenues par des femmes que l'ensemble des entreprises québécoises. Euh, puis là, qu'est-ce qui est important de, de retenir? C'est à cause d'un des secteurs qui ont été le plus particulièrement éprouvés, donc tout ce qui est service, tout ce qui est créatif, les arts, ce sont des, des entreprises généralement gérées par des femmes détenus par des femmes. Euh, Puis ceux qui ont les entreprises qui ont été particulièrement touchées, ce sont les petites, petites, petites entreprises. Puis là, statistiquement, je ne sais pas si vous le saviez mais des, les entreprises de 1 à 9 employés, c'est 84,1 détenus par des femmes. Donc, de 10 à 19 employés, 9,6% c'est par des femmes. 20 à 49 employés, 4,8 et 50 et plus 1,1. Donc vous voyez que même au niveau de la structure, les femmes ont tendance à avoir des entreprises plus petites. Donc c'est sûr qu'eux ont été touchés. Euh, il y a aussi toute une partie de cette étude-là qui disait que... ou c'était le sondage de Femmes je crois, si je, si je me trompe, je suis désolée mais que les femmes ont tendance aussi à pas, à pas aller chercher du financement euh, aussi régulièrement que les hommes. Donc, c'est pas dans leur nature d'aller chercher du financement. Puis dans la dernière année, on se le cachera pas, c'était une des choses qui était le, le plus euh, plus essentiel, c'était comment aller chercher du financement pour aider euh, à maintenir euh, les emplois, à maintenir la, les entreprises à, à flot pour, euh, pour passer au travers de, de la situation. Euh, puis justement, le sauvage de Femmes et soeur, puis c'est là que ça devient intéressant puis que du côté positif. C'est que 18% des entrepreneurs, au féminin naturellement, Femmes et soeur, interrogés, euh, ont vu la crise comme une occasion d'affaires. Donc, il y en a plusieurs qui ont pris euh, l'opportunité pour modifier ou adapter leurs produits et services. Euh, il y en a d'autres qui ont changé leurs canaux de vente et euh, d'autres qui ont vraiment élargi leur, leur réseau en année internationale. Donc, euh, vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas juste du négatif. Puis, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi puis j'imagine que oui. Euh, la mobilisation des gens à acheter des produits ou des services québécois. Donc, il y a eu toute une achete locale, Aggée québécois. Euh, après ça, c'était Aggée au Canada, c'était pas retrouver trop au Québec. Donc vraiment d'encourager les entreprises québécoises, c'est quelque chose que oui, il y avait, il y avait quand même un certain segment de la, de, de la population qui était intéressé par ça, puis qui voulait vraiment mettre ça de l'avant. Mais là, pendant la pandémie, c'était partout 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 je, c'était, c'était vraiment là c'était faut supporter nos, nos entrepreneurs québécois pour trouver des gens locaux pour éviter les les entreprises euh, que je n'aimerais pas qui sont euh, experts en livraison à la maison euh, en 24 heures ou moins <rire> euh, donc euh, faut justement aider l'économie québécoise c'est c'est vraiment une opportunité qu'il y des gens qui voulaient se lancer en entreprise, il fallait qu'ils, qu'ils captent. Euh, je connais plein de, d'entreprises qui, ont, qui faisaient de, de l'alcool, que finalement, ils ont fait de, de, des, des choses, ouais, je ne sais pas le mot, des produits justement pour euh, enlever les bactéries. Euh, il y a plusieurs euh, places qui faisaient des vêtements qui se sont spécialisés en masques pendant la pandémie donc il y avait plein de choses des opportunités à saisir puis là vous allez me dire ouais mais moi qu'est-ce que je fais euh, je sais pas qu'est-ce que je vais faire je voulais lancer mon entreprise en l'année passée finalement ça n'a pas fonctionné j'ai, j'ai dû repousser euh, puis c'est, c'est le cas j'ai pas les statistiques non plus je voulais partager avec vous les statistiques de, du nombre d'entreprises qui ont fermé en 2020 par rapport à, en 2019, mais les statistiques ne sont pas sorties au complet. Euh, malheureusement, je, selon ce que j'ai vu, ce serait à peu près trois fois plus d'entreprises qui ont fermé, trois fois plus d'entreprises qui ont, qui ont fermé en, en 2020 par rapport à 2019 euh, au Canada. J'ai pas les statistiques pour Québec. Euh, mais il y a juste le nombre de, d'entreprises qui sont lancées qui ont été lancées. En, en 2020 euh, juste diminué un peu. Donc, il y a quand même peut-être de, d'une dizaine de pourcents. Mais ça reste que il y a quand même eu plusieurs entreprises qui ont été créées. Donc, ça l'entrepreneuriat n'a pas cessé à cause de, de, de la pandémie. Puis ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis j'espère que ceux qui nous, ont é, qui nous écoutent qui n'ont pas encore lancé leur entreprise, vous le voyez comme une opportunité aussi de, de vous réajuster ou peut-être euh, revoir certaines choses dans, dans votre euh, dans votre plan d'affaires si vous n'avez pas été capable de le mettre en place. Euh, soyez créatif. Gardez les opportunités. Euh, que ce soit dans le, dans le produit ou le service lui-même, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire ou est-ce qu'il y a des, des petites choses que vous pouvez modifier pour être plus en lien avec ce qui se passe maintenant. Mais pas juste maintenant, à plus long terme. Parce que personnellement, puis avec certaines lectures que j'ai faites, je crois que certaines choses ont été mises en place dans la dernière année que même quand la pandémie va être terminée, qu'on va continuer à faire. Je crois que le télétravail va rester quelque chose de beaucoup plus présent qu'auparavant, qui est une bonne chose euh, pour le, la plupart du monde. Euh, il, y a aussi, il y a aussi cet engouement pour tout ce qui est local. Qui va vous aider ce, si vous voulez faire avant, principalement au Québec ou même au Canada. Et les téléconférences, ça, c'est quelque chose qu'auparavant, euh, pour joindre nos clients, c'était pas une option. Il fallait que tu appelles ou il fallait que tu ailles en personne, surtout en personne. Ça, ça veut dire que votre, votre territoire, votre segment de marché peut être élargi. Maintenant, vous êtes à Montréal auparavant, aller vous présenter chez un client en Gaspésie à toutes les, les trois semaines, euh, c'était peut-être pas concevable. Là, les gens sont habitués, là, c'est pas c'est pas un affront ou un manque de respect de dire à quelqu'un, est-ce qu'on peut se, se parler via Zoom, Teams, peu importe la, la plateforme, GoToMeeting, peu importe la plateforme que vous voulez utiliser, là, c'est quelque chose que vous pouvez vous servir. Donc, ça vous donne des opportunités qu'il n'y en avait peut-être pas ou moins avant. Ça, c'est non négligeable. Pensez à ça. Pensez à tout ce que... Vos réseaux de distribution, tout a changé. Tout est... Peu importe l'industrie dans laquelle vous voulez créer votre entreprise, il y a tellement de choses qui ont changé. Donc, il faut revoir est-ce que que je vais jusqu'au plein potentiel de mon idée avec les conditions actuelles Puis qu'est-ce qui va... Les, les, les conséquences de la pandémie par la suite, sur les nouvelles façons de, de, de travailler, de consommer. Euh, là, c'est, c'est impensable de pas avoir une présence sur le web. Ça l'était déjà pas vraiment avant, mais là, il faut presque avoir des sites transactionnels. C'est presque une obligation Puis je crois que ça, ça va rester. Euh, même si je pense qu'il va y avoir une période où les gens vont vouloir euh, tous être dans les magasins magasin et tout, voir tout le monde, il y a des habitudes d'achat qui ont vu que ça va avoir duré plus qu'un an, que je crois que ça va rester. Puis les sites transactionnels vont être presque une obligation pour tous ceux qui veulent euh, vendre des produits puis même des services. Euh, puis là, tu te demandes quoi faire en attendant. Tu peux pas lancer ton entreprise, peu importe. Bon, ben, sois créatif, créatif, trouve des nouvelles solutions ou des nouvelles façons de faire. Euh, fais plus de recherches sur les, les modes de financement. Il y a plein de nouveaux projets de financement, que ce soit au fédéral, provincial, euh, des bourses, des concours. euh, Vérifie, il y a des sites spécialisés sur tous les les financements possibles. Euh, Donc, c'est le temps d'en profiter. Tu as un peu plus de temps, tu n'es pas dans le lancement de ton entreprise, c'est dommage, mais là, tu as 'as peut-être le temps justement de faire plus de recherches, t'assurer c'est quoi les critères que tu as besoin de, de mettre en place pour aller chercher ce financement-là quand tu vas en avoir besoin. Euh, c'est peut-être aussi l'occasion rêvée de trouver des partenaires d'affaires. On a fait une émission justement sur est-ce que c'est mieux d'être seul ou en équipe pour se lancer en affaires. Je pense que la conclusion avec Andrew Lockhead et moi-même, c'est avoir des partenaires d'affaires, c'est, c'est pratiquement l'idéal. Avoir des gens avec qui partager euh, les responsabilités Partager les expertises. Euh, puis, vu qu'on a parlé énormément du stress tantôt, bien, partager le stress aussi. Donc, être pas seul, ça peut être un atout extraordinaire. Donc, si vous n'en avez pas encore, regardez dans votre entourage, euh, regardez dans les groupes de gens euh, intéressés en entrepreneuriat. Il y en a une panoplie. On peut, on peut vous les mettre sur le site je pense qu'il y en a déjà sur le site, mais on peut en mettre plus si nécessaire, mais ça va vous donner une opportunité justement de rencontrer des gens qui pensent comme vous, euh, qui pensent comme vous, mais qui ont peut-être des expertises différentes, donc qui peuvent vous aider si euh, vous êtes quelqu'un qui est très créatif, puis vous n'êtes pas très bon en chiffres, mais peut-être cher- chercher quelqu'un qui est plus qui est plus business plus chiffres, donc ça, ça va vous aider justement à encadrer le, le projet, mais qui a la même vision que vous. Euh, comme je t'ai tenté, trouver des nouveaux segments. Si vous avez la chance, réfléchir euh, à des nouveaux produits services que vous pouvez mettre en en plus de que avez, à, pour, euh, ce que vous avez, ou pour remplacer ce que vous aviez comme idée à l'origine. C'est peut-être plus la chose à faire maintenant, ça vous a jugé. Je, je, ne sachant pas tous vos projets, je peux pas vous dire. Euh, c'est l'opportunité aussi de peaufiner son plan. Votre plan d'affaires doit être. Impeccable, c'est votre outil de vente euh, pour aller chercher du financement, euh, mais c'est aussi votre outil à vous pour être sûr que vous vous enniez de la façon que vous voulez aller de l'avant. Euh, prenez ça au sérieux, votre plan d'affaires. Euh, décortiquez chaque morceau. Prenez le temps de repasser au travers. Venez voir nos conseillers au centre. Euh, venez voir. Hmm communiquer avec nos conseillers au centre. Désolée, on dirait que ça fait pas un an qu'on ne peut pas se voir en personne. Euh, donc, allez chercher des conseils de des gens. Si vous voulez pas venir faire affaire avec les conseillers au centre, il y a plein d'autres organismes qui peuvent vous aider. Euh, l'idée, c'est d'aller chercher de la rétroaction de, d'autres gens sur votre projet pour être sûr que vous en allez de la bonne façon. Ce n'est pas toujours évident quand on est dedans. Puis, je suis la première que avec ma partenaire d'affaires, qu'on a rédigé nos choses. Puis quand tu deviens tellement dedans, passionné, tu vois plus nécessairement les, les failles dans le projet. Tu vois pas nécessairement où il y a des, des écarts à aller chercher pour, pour, pour l'arrimer et que ça soit vraiment solide. Donc, aller chercher cette aide-là. Euh, profitez-en pour participer à des concours. Il y a plein de concours en entrepreneuriat, donc... Euh, des fois, c'est le manque de temps qui fait qu'on on participe pas parce que ça, ça demande la rédaction d'un plan, ça, ça demande plein de documents qu'on n'a pas toujours le temps de, d'aller trouver. Donc, profitez-en. Là, si vous avez un peu plus de temps avant le lancement de votre entreprise, mais c'est, c'est le temps de faire ça. Euh, aussi, allez suivre des, de suivre des formations, euh, des webinaires, lire des livres, des articles. Dans des domaines que vous êtes moins à l'aise, euh, encore une fois, c'est quelqu'un de plus euh, scientifique, plus créatif. Euh, vous n'êtes pas nécessairement à l'aise, euh, je ne sais pas moi avec les chiffres parce que je pense parce que moi c'est pas les chiffres qui, qui me qui passionnent Donc euh, je suis capable de, de lire les états financiers, mais c'est pas euh, que c'est pas ça qui me fait lever le matin. Donc euh, <rire> si c'est une faiblesse chez vous ou un manque à gagner, profitez-en, misez là-dessus. Euh, allez chercher, je ne sais pas, vous n'êtes pas à l'aise avec euh, tout ce qui est marketing web, il y a plein d'informations disponibles, donc allez chercher, allez trouver de l'information, ça va juste faire que vous allez plus fort en tant qu'entrepreneur. Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas juste des, des, des obstacles à franchir, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment des opportunités à saisir. Puis vous allez voir, mais vous le savez probablement déjà, une des qualités premières des entrepreneurs, c'est votre expréhérence puis puis votre facilité de vous adapter. Vous n'avez pas le choix, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Donc, c'est la même chose pour maintenant, c'est d'aller trouver cette information-là, de vous adapter, de continuer puis de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Puis d'ailleurs, en parlant de vous, c'est une des choses que je voudrais vous demander euh, à partir de la semaine prochaine Jeffrey et moi on a parlé tantôt ça serait le fun d'avoir une émission euh, au moins un segment dans l'émission serait un petit peu plus interactif donc euh, pour vous permettre de soit partager vos idées euh, vos questions euh, avec nous en direct sur Facebook donc dans les, les commentaires ou dans le, sur Messenger euh, nous envoyer justement vos questions euh, donc ça nous permettrait de prendre une partie de l'émission pour répondre à des questions OK. Si c'est trop pointu comme question, j'aurais pas choix. Ou <rire> Michel, s'il est de retour, n'aura pas choix de vous dire, ben là, c'est vraiment très, très pointu. On n'a pas de recherche, on n'a pas d'informations sur ce collant particulier qu'on ne pourra pas répondre. Mais si c'est d'ordre plus général, ben, on devrait être en mesure de quand même vous donner des pistes de réflexion ou des quelques conseils euh, selon la, vos sujets d'intérêt. Et aussi, si vous avez des sujets qu'on n'a pas couverts ou que que vous voudrez qu'on court à nouveau des des angles spécifiques que vous voudrez qu'on touche pendant l'émission, n'hésitez pas à nous écrire. Je crois que ça va juste bonifier euh, l'émission. C'est une interaction avec les gens qui nous écoutent. Euh, Puis j'espère que vous allez être plusieurs à à, à le faire parce que ça va va nous aider, puis ça va m'aider, moi en particulier, à trouver des sujets qui vont vraiment vous rejoindre et vraiment vous toucher. Euh, c'est, c'est, c'est pas nécessairement facile de toucher, toucher tout le temps des, des sujets, trouver des sujets à chaque semaine qui peuvent euh, répondre à des questions euh, ou à des, euh, des problématiques que, que vous vivez, chacun de votre côté. Vous êtes quand même un auditoire euh, très diversifié, donc tout avec un, un sujet d'intérêt de l'entrepreneuriat, mais dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses On a fait une liste euh, à l'automne de tous les sujets. Je pense qu'on est rendu à une cinquantaine de sujets qu'on pouvait faire, mais lesquels vous intéressent, lesquels qui vont aller vous interpeller le plus, je ne peux pas le savoir. Donc, la meilleure façon de de s'assurer qu'on couvre, qu'est-ce que vous voulez qu'on couvre, c'est de nous le faire faire savoir. Donc, cette semaine, euh, si vous voulez nous écrire maintenant, euh, ça, c'est sûr que ça sera nécessairement inclus dans l'émission d'aujourd'hui. Mais à partir de la semaine prochaine, on voudrait vraiment répondre à vos questions, euh, vos préoccupations. Euh, ça peut être juste de, de témoigner par écrit, nous dire euh, c'est, quoi, euh, c'est quoi qui se passe de votre côté, c'est quoi que vous faites présentement pour euh, votre entreprise, soit pour le lancement de votre entreprise ou pour votre entreprise qui est déjà en place, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe à votre côté. Ce serait intéressant d'avoir euh, vos commentaires. Prochaine chose, concours mon entreprise. Je vous ai dit une des choses euh, qu'on, qu'on, que je vous conseillais de faire, c'est de participer à des, en, des concours. Euh, concours mon entreprise euh, 2021 euh, va être lancé d'ici la mi-février. Euh, je n'ai pas de date précise. Euh, on est en train de terminer le concours euh, pierre Pelado, la bourse Pierre-Péladeau. Donc, on a ça à gérer. Mais à part la suite, on va lancer le concours mon entreprise. Euh, vous allez avoir, ça va être en virtuel encore cette année. On n'a on pas le choix. Donc, ça va, je vais vous dire rapidement qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qu'on va vous demander. Votre plan d'affaires complet de moins de 25 pages en 25 pages. Euh, un plan d'affaires euh, plus court de 6 pages maximum. Euh, qui est assez standard dans à peu près tous les, les concours. Euh, une présentation, donc une vidéo où vous allez vous présenter notre, votre projet comme si vous seriez devant les, les membres du jury, euh, mais naturellement, virtuellement. Euh, puis puis le, le PowerPoint ou votre, votre présentation aussi. Donc, euh, Mais pour commencer, ça va être juste euh, l'idée de votre projet, démontrez-nous votre intérêt. Puis, on va, on va commencer par là et on va contacter. qui m'emmène au fait que maintenant, on a trois conseillers pour vous accompagner au centre. Euh, donc, c'est plus Michel et moi euh, au besoin Donc, euh, on est quand même plusieurs maintenant pour, euh, pour essayer de vous aider à mettre à, à terme vos, vos plans puis de, de vous aider à, à lancer votre entreprise si vous ne l'avez pas déjà fait. Puis peu importe le, le projet, que ce soit abus lucratif, abus non lucratif, euh, que ce soit en sciences, en art, euh, en éducation, peu importe, vous êtes de quelle faculté, euh, si vous êtes récemment diplômé, vous pouvez aussi participer. Puis au-delà du concours, si vous ne voulez pas faire le concours, mais vous voulez quand même de l'aide ou des, certains conseils, n'hésitez pas à nous écrire. Le, Sur notre site, on a aussi des vidéos, des capsules vidéo que Michel avait déjà enregistrées avec certains sujets. Euh, Mais n'hésitez pas à nous écrire, à partager c'est quoi les choses que pour vous seraient, euh, qui pourraient vous aider justement dans dans votre démarche. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on peut couvrir à l'émission, c'est quand même probablement tous des choses que nos conseillers et notre conseillère peuvent euh, vous vous aider à traverser, à passer au travers. Ça peut sembler très difficile. Euh, surtout quand on vient pas de, de la gestion de, de le G ce euh, c'est pas une question d'être... De, de, de... Il y a une différence entre gestionnaire et être en, entrepreneur, donc n'hésitez pas, si vous avez une idée, venez nous voir. Non, j'ai encore dit venez nous voir. J'ai, j'ai peut-être une à m'emmener à dire, <rire> envoyez-nous un courriel, consultez-nous. Euh, le numéro de téléphone qui est sur le... Je sais pas si je l'ai enlevé, mais c'est... Appelez pas ce numéro-là, il n'y a personne au bureau. Donc, c'est vraiment par courriel, puis on va, on va vous revenir assez rapidement. Donc, adapte. Qu'est-ce qu'on retient? C'est que 2021, oui, il va encore avoir des enjeux. Oui, ce ne sera pas nécessairement facile pour, pour lancer vos entreprises, mais il y a plein d'opportunités à saisir. Euh, Oubliez pas de faire attention à votre stress. Entourez-vous de gens qui peuvent vous aider. Si vous pouvez faire, prendre des pauses, faire de l'exercice, trouvez-vous des moyens d'évacuer ce stress-là. Euh, une chose que j'ai pas mentionnée dans la recherche de l'UQTR, euh, que je, peut-être que je devrais mentionner, c'est qu'il y a eu une augmentation chez les entrepreneurs puis je vais mettre mon grain de sel et j'ai l'impression dans la population euh, en général euh, de consommation d'alcool et de drogue pour aider à, à passer au travers euh, de la crise. Euh, j'ai n'ai pas offert euh, la morale là-dessus, faites attention, c'est n'est c'est pas euh, à conseiller à long terme. Euh, j'ai Encore une fois, aucune morale à faire, mais faites attention, c'est quelque chose qui est vraiment rendu à la hausse, apparemment vraiment marqué chez les entrepreneurs. Donc, euh, faites attention à vous. Euh, Encore une fois, il y a des services euh, d'aide si vous êtes en situation d'épuisement professionnel, euh, si vous êtes, euh, vous vous trouvez en situation de faire euh, de l'anxiété, que c'était quelque chose que vous faisiez avant ou pas, change rien, vous avez le droit à de l'aide. donc communiquez avec euh, le service euh, je, je, je trouve la rubrique mais il y a vraiment de l'aide à Lucan. si vous faites chercher sur le site vous allez trouver, euh, c'est des services gratuits, donc vous avez le droit en tant qu'étudiant, étudiant, donc profitez-en, euh, c'est pas le cas vous pouvez communiquer avec vos CLRC, euh dans votre voisinage, euh, eux vont pouvoir vous référer à des gens aussi euh, il y a plein de numéros euh, n'hésitez pas euh, attendez pas d'être vraiment rendu à une situation que c'est, c'est plus gérable avant de communiquer. Euh, trouvez-vous des gens dans votre entourage à qui vous pouvez vous confier. C'est, ça, ça semble, vous allez me dire, bon, euh, a fait, fait son, son discours euh, moral ce matin, mais sérieusement, quand on voit les, le, le nombre de personnes qui sont rendues à, à l'épuisement professionnel. Euh, aux dépressions, le nombre de consommations qui, qui, qui augmente. Euh, c'est parce qu'il y a, un, il y a un réel besoin Il faut pas négliger ça. Il faut pas faire semblant que ça va se régler toute seule si ce n'est pas le cas. Euh, donc, prenez soin de vous. Hein. Allez chercher toute la formation que vous pouvez sur des sujets. Puis quand je dis formation, c'est pas nécessairement suivre des cours. Vous avez déjà vos cours à l'université, mais euh, il y a des sujets que, peut-être qui peuvent vous intéresser. Il y a tellement de, de d'informations en ligne de disponible maintenant c'est assez extraordinaire euh, je vous suggère peut-être dans certains cas de, de peut-être faire un Google Scholar au lieu de juste Google et euh, puis pas faire trop de recherches sur Facebook ou les, les médias sociaux ce sont pas nécessairement là vos sources d'informations les plus euh, <coughs> juste des fois euh, pouvez avoir de l'information qui peut vous emmener à, à des sujets autre que qu'est-ce que vous voulez faire, donc euh, profitez-en. C'est, c'est un avantage que vous avez maintenant qui n'était pas le cas voulant pas si longtemps que ça. Donc l'ac- l'accès à l'information est assez extraordinaire. Donc profitez-en. Euh, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Euh, d'aller chercher de l'aide. Euh, soyez créatifs. Puis s'il y en a qui ont, il y a plein de il y a plein de jeux de, même sur l'internet pour aider à la créativité. Euh, vous avez une idée, vous n'êtes pas certain. Venez parler à, au conseiller euh, au centre. Parlez-en à votre entourage. Puis pour ceux qui disent, hey, mais j'ai peur d'en parler, c'est mon idée, puis je veux pas que personne ne me vole l'idée. Les chances que quelqu'un vole votre idée est très, 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 très mince. Euh, oh, c'est, c'est, les pas si vous avez trouvé comme Michel Dupont, si vous avez trouvé la molécule euh, pour arrêter le, vie- le vieillissement, n'allez pas le... parler de ça, mais dites que vous avez un projet, vous pouvez parler de plein de choses sans rentrer dans les détails, ou que là il y a peut-être une propriété intellectuelle en, en jeu, euh, mais sinon c'est pas tout le monde qui, qui va se lancer en affaire, donc vous savez pas à vous, à vous inquiéter, pas encore moins avec votre idée, donc faites ça. Parlez-en, trouver des nouvelles idées, trouver des, des opportunités euh, qui, qui se sont peut-être développées au courant de la dernière année, que vous n'avez pas considérées au début euh, de votre projet. J'ai aussi pas euh, concours Pierre-Pierre-Pierre-Lado, euh, le terminé le vendredi dernier, dont on va être en pré-sélection pour ceux qui ont d- déposé vos candidatures. Euh, donc, dans le prochain mois. Euh, Puis là, c'est pas le centre qui s'occupe du concours pierre Pellado. Nous, on fait juste regarder les candidatures, vous aider à peaufiner les projets qui ont été retenus. Et on, on conseille l'UCAM pour le dépôt des projets retenus. Donc, c'est pas c'est pas nous qui, qui donnons les bourses. C'est, c'est des, des sommes assez extraordinaires. Donc, c'est pas nous. Euh, donc, je pense que j'ai fait le tour. Je sais que je finis un petit peu plus tôt. Mais euh, je veux vraiment vous souligner que le Centre d'entrepreneuriat EGECAM peut vous accompagner dans la soumission de, de vos candidatures pour les concours, mais aussi pour tous vos projets, euh, peu importe euh, le, où vous êtes, même si vous avez, vous voulez être entrepreneur, mais vous n'avez pas d'idée, vous pouvez nous con- contacter. On va vous aider même avec ça. Donc, peu importe où vous êtes dans, la, dans votre projet, on peut vous donner des conseils. Euh, sur ce n'oubliez pas de, de nous écrire sur Facebook euh, sur, la, sur notre courriel qui, est, qui se retrouve sur notre site internet euh, pour vos idées euh, vos commentaires, euh, vos suggestions pour l'émission euh, mais moi j'ai vraiment plus rien d'autre à dire puis je trouve ça dommage qu'il reste 15 minutes mais euh, je remercie encore une fois la Banque Nationale professeur du centre d'entrepreneuriat euh, euh, sans qu'une émission ne serait pas possible, et même le centre. Euh, retrouvez-nous la semaine prochaine. Euh, sujet déterminé. Donc, s'il y en a qui nous envoient des idées euh, extraordinaires euh, pour les prochains jours, ça sera sur notre sujet. demandé. Euh, je ne sais pas si Michel va être de retour. Euh, je ne peux, peux pas vous le dire d'avance pour ceux qui, qui attendent le retour de Michel. Euh, je remercie encore euh, Jeffrey pour... Euh, qui est à la régie aujourd'hui et qui va être là euh, dorénavant. Euh, donc, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour train de prendre. Euh, je vous souhaite une bonne semaine et euh, à la prochaine!